0: Okay. Jdeme na to. U mikrofonu Olda a tohle je temný talk Speedrun, epizoda 1. Co budou Speedruny? Speedrun je takový můj nápad na kratší podcast, 5, 10, maximálně 15 minut, na jedno ucelené téma. Jo, bude to takový výsek, zmíním pár zajímavostí eh, ohledně toho tématu, kterým se teďka zabírám, A to bude všechno. Jednohubka na poslech, v práci nebo když máte kratší cestu autem, při takovýhle příležitosti, kdy prostě nemůžete poslechnout další podcast. Speedruny mi taky umožní postupně si ucelovat znalosti, protože příprava podcastů je docela náročná, hlavně těch velikých, ale zároveň je to super proces v tom, že si musíte sjednotit různé znalosti a dát je do formy, která je prezentovatelná. Což zase ty speedrany mi v tom pomůžou, bude to takový můj audiozápisník, který budu sdílet i s vámi. Pokud se ty speedrany chytí, tak bych je chtěl dělat pravidelně, je to všechno otevřený. Chtěl bych, aby vycházely zase v nějakých pravidelných intervalech jako ty větší podcasty, nicméně je možný, že se to nechytí, že se vám to nebude líbit, nebo že počasí nebudu mít co říct a přirozeně to zanikne. Takový už je občas proces tvůrčí. každopádně. To je k představení speedrunu. První speedrun dneska bych chtěl věnovat dýchání. Chtěl bych vám říct pár super detailů a informací, které jsem se dozvěděl za poslední půl rok, kdy se věnuju dýchání docela intenzivně. Teďka nemyslím, že posledního půl roku intenzivně dýchám, ale že se věnuju výzkumu toho, jak dýchání ovlivňuje náš výkon, náš organismus, naše uvažovací schopnosti, emoce a spoustu dalších věcí. A samozřejmě svým způsobem i ty věci testuji na sobě. Takže to byl můj výzkum za posledního půl roku. Nastartoval to hlavně Libor Matuš, který se dýchaním zabývá, kterého jste mohli slyšet taky v Temném tolku mluvit. Libor je, hodně, je o hodně dál než já a má spoustu super informací. Takže pokud vás zajímá dýchání, zajímá vás otužování, biohacking, optimalizace ta, e, organismu, tak rozhodně doporučuji Libora. Zase budou odkazy dole pod popiskem podcastu. Nicméně, jdeme na to. První věc, kterou bych vám chtěl říct, a která mě hodně překvapila, a zjistil jsem ji vlastně už na začátku přečtení knihy The Oxygen Advantage, což je jedna z hodně přelomových knih o dýchání a odechu, je role oxidu uhličitého CO2 v celém procesu. My všichni víme ze školy, tak nějak někdo mlhavě, někdo přesně, jak probíhá dýchací proces. Nadechneme se v plicích, se kyslík naváže na červené krvinky, na hemoglobin a putuje všude možně po těle, kde se potom uvolní a ty červené krvinky zase navážou pro změnu oxidu uhličitý, který dopraví do plic a vydechnou. Bum. Vždycky, když jsem tohleto slyšel nebo když jsem to četl, tak jsem o tom uvažoval a myslím se, že většina z nás o tom uvažovala ve stylu, že oxid uhličitý je jenom odpadní plyn, že nemá žádnou roli, jeho jediná role je dostat se z těla ven co nejrychleji. Překvapivě, oxid uhličitý je velice důležitý právě v okysličování tkání. Popisuje to jev, který se jmenuje Borův efekt a ten jev v podstatě popisuje, že Ve chvíli, kdy například cvičíme a produkujeme víc CO2, oxidu uhličitého ve svalech, tak tím, jak se změní pH krve a tím, jak je v krvi přítomno víc toho oxidu uhličitého, tak hemoglobin pouští mnohem ochotněji kyslík. Takže ta chemická vazba zanikne mnohem rychleji, ten kyslík se vyváže, může putovat ke tkáním a naopak se tam naváže ten oxid uhličitý což také znamená v obráceném gardu, že pokud máme málo oxidu uhličitého v krvi, tak ten hemoglobin pouští kyslík velice nerad. Takže paradoxně, když nemáme oxid uhličitý, tak je velice těžké dostat kyslík tam, kde je potřeba k těm tkáním, zvlášť při fyzické aktivitě. Jak to souvisí s dýcháním? Dýchání, stejně jako Voda, stejně jako jídlo, stejně jako spánek a tak dál, potřebujeme v nějaké kvantitě a kvalitě. Takže jako se můžeme přepít, můžeme vypít moc vody, můžeme se přejíst, může nám být špatně, tak se můžeme i lidově řečeno předýchat. To znamená, že rychlost dýchání, objem dýchání, kolik přijmeme a vyloučíme toho vzduchu, je příliš veliká což může mít za následek to, že vydechneme víc oxidu uhličitého než obvykle, což je problém právě z toho hlediska, které jsem popsal před chviličkou. Samozřejmě dostat do krve kyslík je velice důležité, nicméně i když dýcháme velice přiměřeně, tak saturace neboli naplnění krve kyslíkem se pohybuje okolo 94-98% snad, Jo, je tam téměř plná saturace, skoro vždycky. Problém není v tom, že bychom měli málo kyslíku, ale v tom, že občas je těžké ten kyslík právě dostat ke tkáním a k buňkám, které ho potřebují. V čemž hraje roli ten oxid uhličitý? Takže tím, že vydechujeme hodně oxidu uhličitého, tak ho máme méně v krvi a potom nastává taková smyčka, kdy se snažíme víc dýchat, protože jsme méně kysličení. A postupně víc a víc a víc tenhle ten jev se znásobuje, až můžeme ztratit kontrolu nad dýcháním. Samozřejmě to není něco, co nás zabije, protože naše tělo má velice dobře vypracované dýchací mechanismy a automaticky, automaticky je naprogramováno k tomu, aby to dýchání provedlo nějakou korekturu. Ale může to zhoršovat náš výkon, naše soustředění i naše emoce. Jo, takže to je borův efekt a důležitost uh, oxidu uhličitého v dýchání. Jak to souvisí ještě s kontrolou dechu? Jedna z věcí, kterou, které si můžeme všímat a která se právě hodně omílá v té knize Oxygen Advantage a na kterou jsem narážel i jinde, je taková ta stará známá poučka všech uh, tělocvikářů dýchej nosem, vydechuj pusou. Uh, dýchání nosem a vydechování nosem, mimo jiné, je skvělý způsob, jak autoregulovat dýchání. Frekvenci dýchání a objem dýchání, protože je velice těžké předýchat se, když dýcháte nosem. Jo, nos uh, automaticky reguluje tu kapacitu, uh, krom toho také zvlhčuje, uh, zvlhčuje vzduch, přijímaný do plic, uh, dělá ho s naším, pro naše plíce na zpracování. Proč tedy máme schopnost dýchat pusou? Dýchat pusou je věc, která je záležitostí vysokého, vysoké intenzity. Je to něco, co použijete ve stresu, v situaci, která si vyžaduje extrémní řešení. Když se podíváte na zvířata, tak většina zvířat, když jsou v klidu, tak právě dýchají čumákem, nozdramy a tak u některých zvířat dokonce, když začnou dýchat pusou, tak víte, že je něco hodně špatně. Stává se to třeba u kráv. Ve chvíli, kdy vidíte krávu, která dýchá, dýchá tlamou, tak je něco špatně. Víte prostě, že je nemocná, že se něco děje a tak dál. U lidí je to podobné. Dýchání ústy tak má za účel připravit nás na nějakou stresující situaci, na nějakou situaci, která bude vyžadovat plný nasazení, která bude vyžadovat takový ten nouzový fight or flight režim. Takže ve chvíli, kdy dýcháme pusou, tak dáváme tělu na vědomí, že teď se bude něco dít a budu potřebovat plnou kapacitu a budu potřebovat stresové hormony v krvi a budu potřebovat prostě extrémní řešení. Tohle to není problém samozřejmě. Problém to začíná být ve chvíli, kdy tady ta situace nastává pořád. Je to zase ten jev, který známe z nauky o stresu. Dříve nás stresoval maximálně šavlozubý tygr, jednou za den, jednou za dva dny a tam právě tady ta reakce byla velice přirozená, velice žádoucí. Ve chvíli, kdy nás každý den stresuje deset různých věcí, někdo nám nedal přednost, někdo jede moc pomalu, máme deadline od šéfa, máme a nezaplacené složinky, tak tady ta reakce stresová se stává nepřítelem, protože my jsme chronicky ve stresu a ten chronický stres ovlivňuje strašně moc věcí, o tom my jsme se mohli hrozně dlouho, bude to na další podcast někdy, ale ovlivňuje právě i to dýchání. Takže jedna z věcí, na které si můžeme dávat pozor, když nechceme být vystresovaní nebo nechceme nechce, minimalizovat následky toho stresu, je právě soustředit se na to, jak dýcháme, a ve chvíli, kdy se pozorujeme, že dýcháme ústy, že dýcháme nekontrolovaně, tak zkusit sklidně ten dech nadechovat, vydechovat nosem a dostat ten dech pod kontrolu. Já osobně s tímhle mám super zkušenosti. Za tu dobu, co to praktikuji, což je CCA měsíc, tak se mi podařilo vymítit spoustu symptomů únavy, které jsem mýval třeba na lekcích, kde jsem hodně mluvil. Právě protože když hodně mluvím, tak jsem měl tendenci se nadechovat a vydechovat pusou, což po čtyřech odmluvených lekcích, já jsem měl pocit, že mě vyčerpává to mluvení, ale ve chvíli, kdy jsem si začal dávat pozor, abych si dával trošičku delší pauzy, pár vteřin navíc mezi větami a nadechoval a vydechoval nosem, tak jsem přestal být unavený i po těch čtyřech lekcích. Takže to nebylo mluvení nebo myšlení, které by mě vyčerpávalo, jak jsem si myslel, ale bylo to právě ten fakt, že dýchám ústy a nemůže tam docházet k tomu správnému okysličení. Takže to je věc, která mi hodně pomohla a rozhodně doporučuji každému, aby to zkusil. Je to strašně jednoduché, jenom si hlídáte dech a snažíte se ve většině situací dýchat nosem. Ze začátku, pokud nejste zvyklí, jste třeba mimo kondici nebo když budete chtít běhat, tak to pro vás může být obtížné. Vždycky to chce přizpůsobit intenzitu té aktivity tomu, abyste to zvládli, to dýchání. Ale je to věc, do které můžete investovat trochu času a myslím si, že vám to dá spoustu hodnoty. Takže to je dýchání nosem. Než si řeknete, ale Oldo, prostě když sprintuju nebo jsem ve velkým vypětí, tak samozřejmě dýchám pusou. Ano? ale ta bariéra, kdy přejdeme, nebo ten práh, kdy přecházíme z dýchání nosem na dýchání pusou, by měla být mnohem výš, než si myslíme. Měli bychom spoustu činností i třeba fyzicky náročnějších zvládnout udýchat nosem, a na ten nouzový režim přejít, až když je ta intenzita opravdu vysoká. Takže ano, při vysoké intenzitě budete dýchat pusou, ale zkuste posunout ten práh toho, co znamená vysoká intenzita. S tím souvisí druhá věc, praktická, kterou jsem začal dělat, a to jsou zádrže dechu. Zádrže dechu jsou skvělé cvičení, o tom už mluví vlastně Libory v tom podcastu, skvělé cvičení na zlepšení té dýchací kapacity, je to skvělé cvičení na okysličení a koncentraci a uvolnění se. Protože když zadržujete dech, tak právě snižujete saturaci kyslíku v krvi, což má za následek to, že vaše tělo najednou začne panikařit vnitřně. A o co se děje? Má málo kyslíku v krvi, je potřeba více červených krvinek. A to je věc, která je dokázaná výzkumy. Pokud zadržujete dech, tak můžete nahradit částečně třeba trénink ve výšce. Kdo se zajímáte o třeba cyklistiku, tak víte, že jeden ze způsobů, jak v uvozovkách legálně dopovat, je trénovat ve vyšší nadmořské výšce. Další z těch způsobů je brát syntetický EPO. Ale oba dva ty způsoby vlastně dělají skoro to samé. Dělají to, že zvyšují počet červených krvinek, protože EPO je... Hormon nebo bílkovina, která tělu říká vyrábej víc červených krvinek. Když děláme zádrže dechu, tak jsme schopni podobné efekty simulovat v jakékoliv nadmořské výšce. Byl na to dělaný výzkum, kde zjistili, že i třeba s tím EPO, pokud uděláte několik maximálních zádrží dechu a tím snížíte objem kyslíku v krvi, tak jste schopni během hodiny po těch zádržích zvýšit množství EPO v krvi o 25%, což je docela slušný. Jo, takže zádrže dechu je jedna z věcí, se kterou taky experimentuji. Mimo jiné, to dýcha, ta kontrola dýchání a i ty zádrže mají skvělý efekt i na psychický stav člověka. Je to způsob, jakým můžete kontrolovat svoji náladu, svoji, svoje uvažování. Mnohem spolehlivěji, než byste to zvládli myšlenkama. Jo, je velice těžký se v hlavě přesvědčit, abyste se víc soustředili. Funguje to do určité míry, velice omezeně. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy vy nějakým fyzickým podnětem, což může být dech nebo nějaká činnost, nastavíte to tělo do módu, kdy je potřeba se soustředit, tak je to soustředění pro vás mnohem jednodušší. To jsem také zjistil ohledně tréninku parkouru, když se potřebuji soustředit na nějakou věc, která mě třeba trochu děsí. Je to nový tréninkový prvek, nevím, nesetkal jsem se s tím nikdy. Tak pro mě dřív bylo velice jednoduché, aby myšlenky utekly všude a vytvořily si spoustu různých scénářů, proč to nevíde, jak spadnu. Prostě mi utíkají myšlenky úplně všude. Teď jsem zjistil, že mnohem lehčí než se snažit soustředit v myšlenkách na ten skok je soustředit se na dech sklidnit ten dech a potom celý proces toho tréninku je mnohem jednodušší jsem víc soustředěný a jde to mnohem lépe takže to je další benefit kvůli kterému si myslím, že je dobré věnovat pozornost dýchání a to si myslím, že byl pro dnešní speedrun všechno je to trošičku delší, než jsem chtěl, protože jsem to musel světnit na začátku. Zkusím po každé z toho trošičku ohlit, aby jsme se dostali až na, na tu úplnou kost. Tak, co říct nakonec? Dvě nové věci ohledně uh, organizace. Založil jsem si svůj vlastní trenerský Instagram, který bude věnovaný i temnému tolku. Najdete ho na Instagramu uh, Polreich Coaching. Uvedu ho v popisu podcastu. Založil jsem Patreon. O tom budu informovat ještě příště, každopádně chci dát možnost lidem, kteří mě chtějí podpořit, tak mě podpořit v tom, co dělám v podcastu. Potom později přijde nákup, vybavení a další věci, takže jsem si zařídil Patreon. Nemusíte se bát, nechci nic schovávat za žádný paywall, nechci žádný, zatím dělat žádný prémiový přístup nebo něco takového. Bude to velice jednoduchý, pořád budu produkovat podcasty zadarmo? ale kdo bude chtít mě podpořit, tak bude mít možnost mě podpořit a časem chci přijít s nějakými zajímavými benefity nebo odměnami pro ty, kteří se rozhodli se stát mými patrony. Budu o tom informovat ještě příště, teďka dělám research na všechny možnosti, které tohle to nabízí, jenom musím vás chtěl informovat o tomhle. A ještě poslední věc, pokud byste někdo měl zájem o osobní coaching, tak se mi teď uvolnilo pár míst. Takže pokud tohle posloucháte a říkáte si, že byste chtěli se někam posunout, ať už fyzicky, nebo ohledně dýchání, nebo ohledně psychického tréninku, tak mi napište zprávu nebo napište zprávu na Darkside a určitě se domluvíme. A to by bylo pro dnešek všechno, já vám děkuju, mějte se krásně a vidíme se u dalšího temného tolku. Ciao.